0: On en parlait, euh, Mattel, euh, bon, j'en parle tout le temps, évidemment. La, la Barbie, je l'aime, je l'ai en même temps. Mais quand même, il y a une volonté de la marque depuis quelques années de mettre, euh, si on veut, euh, à l'avant des modèles qui sont inspirants pour les jeunes filles, d'amener Barbie ailleurs, si on veut. Et là, la compagnie qui vient de créer la toute première Barbie astrophysicienne, notamment pour encourager les jeunes filles à s'intéresser aux sciences. Et j'avais envie d'en parler avec Sylvie Beaulieu, qui est astronome de soutien à l'Observatoire du mont Mégantic. Bonjour madame Bolu. Euh, bonjour, je viens de Ça va très bien, ça va encore mieux quand Barbie euh, me donne un modèle que je trouve plaisant comme une Barbie astra, astrophysicienne. C'est pas euh, non plus la première Barbie inspirante qu'on a. Là. On, on a quand même eu une conservatrice de la faune, une biologiste de la vie marine et polaire, une photojournaliste. Donc, il y a vraiment une volonté chez Barbie de faire euh, des modèles féminins différents. Mais vous, euh, comme astronome, comment vous accueillez ça, cette initiative-là?
1: En fait, euh, euh, j'en ai parlé avec mes collègues aussi, mais personnellement, oui, on, on croit que c'est vraiment une, un pas vers la bonne direction. C'est d'essayer d'encourager les petites filles euh, à des métiers qui sont absolument pas euh, reliés juste aux hommes, en fait. Donc, je pense que ça va aider. C'est sûr que ça demeure quand même une image de Barbie, <rire> mais je sûr. pense que c'est... <rire> exactement. Ils, ils font l'effort, évidemment, d'essayer de, de d'aller de, chercher les métiers les métiers, une diversité dans les métiers. Euh, il y a encore un pas à faire, je pense, pour l'image de la Barbie, mais il faut aussi penser que c'est leur marque de commerce. Puis après 60 ans, c'est un peu difficile de changer une marque de commerce comme ça, mais on a bon espoir quand ça va se diriger vers le... Euh, du bon côté. Vous. vous... essayez d'enlever les images de la femme parfaite euh, qui ressemble ben à. Oui, le... oh, mais
0: la Barbie, astro astronome <rire> ou astrophysicienne, oh, elle, oui, est oui. euh, elle est quand même blonde. Elle est caucasienne, elle est mince, mais ça, c'est un autre débat qui quand même une bonne chose. Et là, vous avez dit quelque chose que je trouve assez intéressant, Madame Beaulieu. Vous avez dit, Mattel, qui essaie de mettre en lumière des métiers, mais astronome, c'est pas un métier comme les autres. Comment on devient astronome?
1: Euh, de longues, longues études. Euh, on décroche des pas, c'est ça. Non, c'est ça, exactement. Ça prend donc des... Il faut aimer les sciences, c'est certain, mais mathématiques aussi. Euh, puis, ce qu'on fait, c'est qu'on un... commence par faire un baccalauréat en sciences, surtout la science physique et mathématiques. Puis, par la suite, on fait une maîtrise et un doctorat en astronomie, plus spécialisé dans, dans l'astrophysique. Euh, on peut choisir un sujet différent, que ce soit l'étude des galaxies ou des étoiles, donc, vraiment très de longues études. Puis après l'obtention du doctorat, alors on n'a on a pas encore terminé parce qu'on n'est pas encore tout à fait autonome. Donc, euh, on fait ce qu'on appelle le post-doc. Ça, c'est vraiment trois années suivant l'obtention du doctorat. Et on, on est assisté par des professeurs pour vraiment nous tenir encore un peu la main, pour apprendre vraiment métiers pas seulement d'astronome, mais de faire des demandes de subventions, de d'écrire des rapports. Oui, je comprends, je comprends que, que c'est un long parcours.
0: Mais, mais, oui, en oui. mais en même temps, j'ai l'impression qu'on. ma question, je me dis, est-ce qu'on intéresse assez nos jeunes filles aux sciences? Parce que moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, c'est peut-être un préjugé de ma part, euh, que beaucoup de petites filles qui rêvent d'être astronautes, astronomes, qui, qui veulent devenir chercheurs. T'sais, on intéresse peu les petites filles aux sciences et ça commence aux primaires.
1: Exactement, mais en fait, ça commence beaucoup plus tôt que ça. Euh, moi, j'ai des, euh, des petites nièces, des petits neveux, puis ça commence vraiment là, à l'âge de un ou deux ans. Euh, les cadeaux qu'on leur donne, euh, est-ce qu'on choisit de trouver des cadeaux spécifiquement pour les garçons ou pour les filles? Euh, moi, j'essaie en fait de, de ne pas faire ça. Je n'offre pas des poupées en général, pas seulement des barbies, mais des poupées. Euh, je préfère offrir des cadeaux qui sont... Qui qui ont rapport avec la science, que ce soit la botanique, l'astronomie, la géologie. Et je peux vous dire que ma petite fille de 4 ans, là, elle adore ça, les petites roches. Quand elle doit casser un morceau de, de plante pour trouver des petites roches dedans, ben c'est déjà un pas. Puis euh, les, je lui offre toutes sortes de cadeaux, même d'art elle adore ça. Donc ça commence vraiment à la maison, ensuite à la garderie, et ça se poursuit, poursuit au primaire, secondaire. Donc, c'est un long parcours, oui.
0: Euh, Est-ce que... Puis là, je, cette question-là, je la pose à beaucoup de femmes qui évoluent dans ce qu'on appelle euh, des milieux très reconnus pour leur « boys club », donc des milieux vraiment masculins. Est-ce que c'est difficile d'évoluer mm -hmm. euh, dans le monde des sciences pour une femme?
1: Ça l'était dans le passé. Ça commence beaucoup à s'améliorer parce que beaucoup de... Le terme en anglais, le networking... Euh, du réseautage. De prennent, exactement, oui. Beaucoup de femmes prendre en charge ce genre de, de réseautage pour essayer d'amener les jeunes étudiantes à se sentir mieux déjà dans leur environnement. Mais ça change aussi parce que c'est sûr qu'avant, il y a 20-30 ans, c'était difficile. On était peut-être entre 5 et 10 de femmes dans les sciences, euh, comme les sciences physiques, je, je pourrais dire, puis les génériques. Mais ça augmente même au département de physique à l'Université de Montréal. Il y a énormément d'étudiantes de et euh, elle, elle se sent très bien dans le département. J'ai rarement entendu des plaintes, donc ça s'améliore. Mais ça prend quand même un effort constant. On essayer en amener
0: plus. Mais est-ce que cet effort-là, ça pourrait pas passer par une certaine parité? Parce que j'en ai interviewé des scientifiques ici, puis on me disait, écoutez, c'est toujours la même chose. On a de la difficulté à faire financer nos recherches. On a de la difficulté à être représentés dans les grandes recherches. Donc, la parité, ça pourrait pas être peut-être un peu la planche de salut des femmes en sciences pour le moment, pour faire évoluer les choses, faire changer les mentalités.
1: Oui, parce qu'on a déjà euh, noté, en fait, dernièrement, il y a eu un rapport euh, ils ont découvert que si, par exemple, si moi je fais une demande de subvention ou une, juste une demande de temps à un autre télescope, si mon nom n'apparaît pas, sinon des, des investigateurs n'apparaît pas, euh, ils ont remarqué qu'il y avait vraiment un biais euh, où les femmes obtenaient beaucoup plus de subventions et de temps de formation que si leur nom était visible et clairement comme étant une femme. Comme, donc, euh, un nom voit,
0: clairement ça, féminin.
1: Oui, exactement. Donc, on voit qu'il y a encore des problèmes. Mais ça vous choque euh, pas, solution, ça? Je veux dire, c'est révoltant? Mais, euh, oui, c'est sûr. Mais l'idée, c'est de, de, de s'apercevoir que c'est encore là et de faire quelque chose. Euh, Peut-être que la solution, ce serait de. Quand on fait ces demandes-là, que maintenant, les organismes nous disent on ne veut pas avoir votre nom, j'ai sur les demandes. Lorsqu'on les remet à des, à des arbitres, qui vont décider si on offre le temps d'observatoire télescope ou si on offre la subvention, d'enlever les noms et ensuite de vraiment juger les projets euh, par la valeur des projets. Et ça peut-être ça le futur. Là. Et puis il y a eu beaucoup de débats en ce moment dans les conférences scientifiques pour peut-être amener un système beaucoup plus équitable de
0: cette façon. Donc la parité, ce serait oui pour vous?
1: Exactement. Puis aussi la parité, c'est pas seulement hommes-femmes, mais c'est aussi euh, les groupes ethniques. Euh, si vous avez un nom qui est pas euh, genre très québécois ou très américain, euh, ben il y a peut-être une tendance aussi à dire bah, « peut-être que euh, le projet n'est pas bien fixé Donc, ». Donc, le fait d'enlever le nom, euh, ça pourrait augmenter en fait la chance à tout le monde de partir du même pied et d'offrir le, vraiment l'argent le, ou le temps de télescope au meilleur projet comme on est le faire.
0: Si on revient à la fameuse Barbie astrophysicienne, il faut savoir que cette oui. Barbie-là, elle est née d'un concours organisé par Mattel et le National Geographic. Et c'est à l'Observatoire du Mont-Mégantic qu'une petite fille qui s'appelle Zoé qui a six ans a rencontré l'astrophysicienne canadienne Victoria Caspi. C'est elle qui a inspiré en fait cette poupée-là. Vous les avez vues, vous les avez reçues. Quand même, ça reste une oui. initiative euh, par une entreprise privée. Euh, on l'a dit, vous l'avez dit tantôt, vous l'avez évoqué là. c'est quand même Barbie, ils veulent quand même... Des poupées, mais est-ce que ça peut faire, selon vous, une réelle différence dans les perceptions?
1: Moi, je pense que oui, surtout pour la petite Zoé. Mettez-moi à sa classe, c'est une petite fille qui est un petit peu gênée, Qu'elle arrive là, dans un télescope professionnel. Euh, c'est impressionnant déjà, le fait d'être sur place. Lorsqu'on arrive au Mont Mégantic, on voit le on voit Le, le gros dôme. télescope, oui. Oui, puis je pense que ça, elle va s'en rappeler longtemps, la petite. Là. Puis, je pense que c'est ça qui est l'idée derrière le fait d'accepter ce genre de projet-là. Ben, premièrement, euh, professeure Caspi, elle est membre du Centre de recherche en astrophysique du Québec. Donc, elle a accès à l'Observatoire du mont mégantique
0: Oui, elle enseigne aussi Et à l'Université McGill.
1: Exactement, mais elle a quand même accès à nos facilités. Mm -hmm. Puis, le fait d'arriver puis d'offrir une journée comme ça à la petite douée, euh, c'était déjà, euh, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Puis, je pense que, en, ben, j'ai pas vu encore la vidéo tout monter, là, mais j'espère que ça va démontrer, euh, non seulement le sucre, mais euh, toute l'impression que ça donne, donc, lorsqu'on arrive là-bas, puis, euh, puis, je pense que la petite, elle pas s'en souvenir, là.
0: Évidemment. Puis, si je pense à quel point, moi, quand j'étais petite, je jouais avec mes Barbies, puis je jouais à leur métier. C'est-à-dire, il y avait déjà, à mon époque, une Barbie vétérinaire euh, et tout ah ça. Oui, mais... Ben oui. Puis, tu sais, je me rappelle que oui. ça a quand même beaucoup teinté. J'aimais davantage les Barbies qui avaient des métiers que les Barbies qui étaient juste des Barbies. Ça, je m'en rappelle. donc Puis, je sais que oui. ça a une influence. Euh, mais si on revient aux sciences, le fait d'encourager les jeunes filles à s'intéresser euh, à ces sujets-là, c'est plus scientifique. Euh, oui, ça découle d'une volonté qui est égalitaire, mais je me demande quand même euh, si vous, en tant que femme, vous pensez que le milieu scientifique profiterait d'avoir plus de femmes. Est-ce que c'est différent l'approche des femmes en recherche? Est-ce qu'on a, je ne sais pas, une façon euh, différente des hommes d'aborder certains sujets?
1: En fait, oui, il y a quelques années, je ne pensais pas. Je pensais qu'on qu abordait tous les, parce qu'on est tous des scientifiques, on a, on a vraiment notre, notre propre background, mais je, je vais parler avec un de mes collègues en Ontario qui m'a mm -hmm. dit que ils voyaient une très grande différence, euh, surtout dans les comités. Euh, dans l'approche? Il y avait au moins, oui, au moins une femme dans le groupe. Lorsqu'il y avait des discussions, ils disaient que les discussions étaient déjà beaucoup plus euh, polies. <rire> Parce que vous savez, les scientifiques, hein, on se bat tous pour la même chose. On se bat pour euh, le petit peu d'argent qu'on a de disponible. Euh, puis il y a des égaux aussi. Hein? <rire> Évidemment, on travaille tous très fort, on veut que nos idées soient acceptées et tout. Puis lui, il disait qu'il voyait toujours une grande différence, qu'il y avait au moins une femme sur le comité, sur le groupe de recherche, parce que ça amenait une, une façon différente même de voir les choses. Puis moi, je peux le voir, parce que je le vois en fait avec mon équipe maintenant, euh, l'approche que j'ai euh, comparativement à certains de mes anciens collègues qui travaillaient avec la même équipe. Mais je pense que c'est quelque chose de très positif. Euh, mais donc, bah oui, je suis
0: d'accord. Là, on se parle de l'attitude des femmes dans les milieux de travail, mais plus euh, spécifiquement au niveau des recherches elles-mêmes. On a vu, par exemple, qu'en médecine, l'arrivée des femmes a quand même assez changé la donne, notamment euh, pour des recherches spécifiques sur des sujets en particulier, des sujets liés à la santé féminine, par exemple, tous les cancers mm -hmm. féminins. Le fait d'avoir des femmes chercheuses, ça avait quand même amené euh, des recherches à être poussées plus loin. J'imagine que c'est ça serait la même chose dans toutes les sphères scientifiques. Là, on ne s'intéresse pas aux mêmes affaires. On n'a pas les mêmes préoccupations.
1: Ben, pas, pas, mais côté de c'est peut-être un petit peu différent de la physique. La physique, bon, on parle d'une de, de, base qui est connue de tout, euh, que ce soit un homme ou une femme. On parle tous de la même base des, euh, de mathématiques et physique. Euh, c'est peut-être l'approche aussi comment on, on va coder ou euh, comment on va approcher le problème qui est peut-être un petit peu différent, mais ça reste quand même... On travaille avec les mêmes outils. Donc, euh, pour, du côté de plus je pourrais pas vous dire parce que je ne suis pas dans le domaine, mais je peux probablement aussi que les chercheurs qui cherchent à, à résoudre des problèmes de santé, probablement qu'ils commencent maintenant à apprendre qu'il y a une différence entre un homme innocent et un hormonal. Mais du côté de la physique, c'est un petit peu différent, comme je disais. Parce que c'est un 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 universel comme ça va. – Exactement, oui,
0: exactement. – Merci, Sylvie Beaulieu, de nous avoir parlé. Vous êtes astronome de soutien à l'Observatoire du Mont-Mégantic. Mégantique. Merci de m'avoir invité. – C'est quand même... Euh je suis tout le temps un peu partagé quand j il y a des nouvelles euh, qui concernent Barbie euh, et Mattel, euh, la compagnie qui fabrique Barbie. Euh, moi, j'ai une fille de 9 ans et elle s'intéresse encore aux Barbie. quoique de moins en moins. Je pense que s'il y avait une Barbie influenceur, là, ça pourrait euh, l'intéresser davantage, mais euh, on était l'autre fois dans une boutique de jouets euh, pour les enfants, puis il y avait euh, on sait que depuis quelques années, il euh, y a une Barbie plus enrobée. C'est pas, pas une Barbie grosse, là, ils n'ont pas peur des mots. C'est juste une Barbie, en tout cas à mon sens, un IMC plus normal parce qu'on sait que les menstruations de Barbie, même si elles ont été revues avec les années, sont moins exagérées. Elles sont quand même assez inatteignables pour la plupart d'entre nous. Et euh, ma fille d'emblée était moins intéressée à avoir une Barbie euh, plus grosse, en guillemets. Elle était aussi moins intéressée à voir une Barbie euh, d'une autre origine ethnique euh, que la sienne. C'est-à-dire, on est encore dans cette image de la Barbie blonde, de la Barbie blanche. Oui, il y en a euh, des Barbies euh, qui sont noires, qui sont asiatiques, qui sont latinas, mais... Euh, quand même, ma fille veut pas jouer avec. puis ça, je sais pas si c'est le problème de Barbie ou si c'est un problème de société. Euh, mais quand même, puis on l'a dit tantôt avec Sylvie Beaulieu, c'est super tout ça, mais n'en reste que la Barbie astrophysicienne dont il est question, là, Ben, elle est mince, puis elle est blonde, parle des grands yeux de biche, parle des seins en du menton, pas des jambes infinies. Donc on est on est encore dans le problème de la Barbie, dans les stéréotypes de la beauté euh, féminine, de la femme blanche, de la femme blonde. Euh, Puis c'est ça. Donc, euh, c'est beau tout ça, c'est le fun, mais il euh, y a quand même des petits bémols. Puis honnêtement, je sais pas si le bar les Barbies... Euh, je... Je pense que c'est de moins en moins populaire puis que Mattel est quand même dans une espèce de réaction de panique d'essayer de faire jouer des petites filles avec leurs jouets. Euh, parce que, en tout cas, quand je regarde les mères autour de moi, euh, puis j'y vais à des fêtes d'enfants, puis j'y allais, c'est plus, plus un cadeau très populaire, la Barbie. Donc, c'est peut-être un effort un peu désespéré, mais quand même, on salue cette initiative-là, une Barbie astrophysicienne. C'est quand même une bonne nouvelle. De 13 à 15, les effronter